0: O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade A caridade da sua própria divulgação Emmanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação
1: diversificada
2: da Web Rádio Fraternidade. Vamos conhecê-lo juntos nesse tutorial. No menu inicial, podemos selecionar qual canal queremos ouvir. Atualmente, a Rádio Fraternidade possui quatro canais, sendo o primeiro deles onde podemos acompanhar a programação principal. Experimente os outros canais e tenha acesso a músicas e palestras alternativas. Na parte superior do aplicativo, encontramos cinco botões. Caso você queira contribuir com a rádio, basta clicar no primeiro, Você será direcionado a uma página com todas as informações que você precisa. Para acessar a livraria, basta clicar no segundo botão. Nela, preciosas obras de conhecimento edificante podem ser encontradas. Além de adquirir seu livro, você ainda contribui com o trabalho da rádio. Já para despertar na companhia da rádio, basta ativar o despertador do aplicativo, localizado no terceiro botão. Na primeira vez que essa função for selecionada, o aplicativo pedirá permissão para que essa funcionalidade seja ativada. Basta aceitá-la e programar o seu despertador. É possível que as configurações do celular sejam abertas, não se preocupe, basta voltar para o aplicativo da rádio. Você consegue configurar os dias da semana em que seu despertador ficará ativo e pode configurar o horário que deseja iniciar seu dia. O aplicativo abrirá automaticamente nesse horário e sintonizará na programação da emissora do bem na internet. É possível adicionar vários despertadores, o que também é ideal para não perdermos aquele programa que queremos ouvir. Ao fim do dia, quando nos preparamos para o sono restaurador, podemos ativar a função Timer, localizada no quarto botão. Com ela, conseguimos programar um tempo para que o aplicativo seja encerrado automaticamente, Dessa forma, podemos dormir tranquilos, sem nos preocuparmos em ficar com o som do celular ativo durante a noite. Se quiser compartilhar o aplicativo com amigos e familiares, basta selecionar o quinto botão e utilizar o meio que você preferir. Já na parte de baixo do app, você pode ser direcionado para as outras páginas da rádio. O WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube, o e-mail e o próprio site da Rádio Fraternidade, se ficou com qualquer dúvida, mande-nos uma mensagem por onde preferir, acessando os botões na parte inferior do app. Ficamos muito felizes em ter você conosco. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. <risos>
0: Web Rádio Fraternidade
2: É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, alcançando os campos e
1: Muito boa noite, ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, em sintonia conosco para mais uma edição do Pinga Foca Cadê o Rubens? Ah, agora que aparece o Rubens. Muito boa noite para você, querido ouvinte, querido internauta, em sintonia conosco, divina. Muito boa noite para você. Boa noite, Bem, Rubens. É isso. Depois você vai ter que baixar sua câmera lá, que ela está para cima, tá. viu? Vai boa vá. noite,
3: Rubens. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Boa noite, Jorge, Sâmia. É com muita alegria né, que a gente está aqui novamente para um Pinga Fogo.
1: Isso mesmo. Muito boa noite, senhor Jorge Alarracanto.
0: Boa noite, Rubens. Olá, Divino. Olá, Rubens. Olá todo mundo que está conosco. Boa noite para todos nós. Que tenhamos um pinga-fogo hoje, que nos traga esclarecimentos, que a gente consiga ser claro nas orientações daquilo que a doutrina espírita nos coloca. Uma boa noite para todos nós.
1: Muito bem. Hoje a gente tem a participação da Sâmara, não tem?
0: Tem, tem sim.
1: Então vamos lá, enquanto a Sâmia se prepara para trazer a mensagem para a gente, né? a gente vai é, lembrando você, querido internauta, querido ouvinte da nossa emissora do Bem, que é uma alegria poder ter você aqui com a gente para mais edição, para mais essa edição do Pinga Fogo, a edição número 147, 27 de fevereiro de 2023. Sammy, é uma alegria receber você aqui, viu?
4: Boa noite, Rubens Divina. Boa noite a todos que nos ouvem. É uma alegria e uma honra estar aqui com vocês novamente.
1: O que você preparou para a gente hoje, Sânia? Vamos lá.
4: Olha, eu trouxe um poema que foi baseado numa história real que nós soubemos, nós estávamos no Centro Espírita e soubemos da informação que uma das famílias atendidas no Centro Espírita de uma comunidade socialmente carente tinha passado por uma tragédia. A mãe e o filho... E aquilo me marcou muito na época e eu comecei a, a elaborar poesia e claro criando a situação do jeito que eu via, né? A gente não soube muitos detalhes. E é uma história que de mãe que cria o filho sozinha, uma história de muitas mulheres, de muitas de nós e são os dramas que muitas muitos pais ainda passam em relação aos filhos. O poema se chama O Filho. No lar singelo, em pé, aberta a porta, a mãe espera o filho que não vem. O olhar lhe busca a rua e espreita a hora, Presente o mal roubar seu maior bem. A simples mesa, o pão que sempre falta, hoje lhe aguarda fruto do labor. Espera insana, lhe sufoca a alma que preocupada chora a sua dor. A mãe relembra o filho ainda ao ventre, o pai ausente, a triste solidão. Na indiferença a força em ir em frente, na incerteza a alma em oração. Sussurra o filho logo ao nascimento: és meu rebento, amor da minha vida. Por ti me atiro à luta do sustento, esfrego e lavo. Em sempre alegria A rua, a mãe recorda, a mãe procura Enquanto lhe aperta o coração Aquele que lhe deu sentido à luta Aquele que em viver lhe deu razão Relembra o filho em primeiro falar Primeiro andar em passos de candura Os anos se passando, o filho ao lar e nada a lhe tirar tanta aventura. Não sabe como, onde ou porquê, Num certo instante algo transformou. Talvez a rebeldia em nada ter, Talvez não lhe bastasse o seu amor. Triste amizade, a noite, o copo fácil, E pouco a pouco o filho se afastou. Impermeável aos rougos de cuida- cuidado, ele escolheu o vício e se afundou. Ó oh, triste mãe que a própria dor sufoca, que perde o filho mesmo entendou o vivo, se alegra ao vê-lo vir, mas que ao ir chora, não vai e vem de alívio, dor e alívio. Ante as lembranças que lhe encharcam a mente, ela retorna em peso ao simples lá. Desesperança chega como sempre, lhe aconselhando a porta bem fechar. Mas nessa hora, irônico destino, que brinca com a dor sem vacilar. A mãe ao longe entreveu o filho voltar em correria em busca ao lar. Adentra a porta o filho, a face em medo, mas logo atrás de o triste lar algoz que arma em punho cobra o preço da noite o vício a dívida pagar e nessa hora se abre ao chão o averno e o lar se cobre em densa escuridão inspira o algoz que mira o tiro certo enquanto a mãe implora compaixão. Seu coração sublime olha a cena, seu filho amado e o filho da desdita. A arma, o tiro, o filho, a morte certa e amor fala mais alto a própria vida. São dois disparos em destino ao filho que a mãe recebe ao peito em aflição após o amor jogá-la entre ele e o tiro. A mãe, a morte, ao filho a salvação. No lar singelo, em pé, aberta a porta, o filho espera a mãe que nunca vem. O olhar a buscar o céu lhe implora a volta. Presente o mal que fez ao maior bem. Muito obrigada.
1: Que lindo, hein, Sâmia? Que lindo. Ó, tá lá em sagadasalmas.com.br, aí você procura o poema O Filho, né, Sâmia? É isso mesmo, não é?
4: O Filho, isso mesmo.
1: Então, ó, Sâmia, gratidão imensa, viu? Tá muito bonito a sua participação, né, Divina?
3: Isso mesmo, Sâmia, nós somos admiradores seu. Isso mesmo. Muito lindo, obrigada. Obrigada,
4: gente, obrigada por tudo.
1: Muito bem. A Sâmia volta semana que vem com a gente. Mas eu queria aproveitar e lembrar você, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. eu achei o poema aqui lá no sagadasalmas.com.br, estou colocando aí no, na linha de, dos comentários é, o link para você acessar esse poema. Está aí, ó, pessoal. E qualquer coisa, acessa lá, sagadasalmas.com.br, pesquise o poema O Filho, que é lindo. Lindo mesmo, viu? Vamos lá, senhor Jorge Alahacanto.
0: Vamos, vamos fazer a nossa prece.
1: Vamos lá, é verdade, né? esqueci de fazer a prece hoje. Fiquei tão empolgado que até esqueci de fazer a prece. Ó oh, Senhor Jesus, muito obrigado por dar a oportunidade da gente se encontrar aqui para fazer esse trabalho do Pinga Fogo que o nosso amigo Jorge Alarrá possa ser o teu instrumento, esclarecendo, fazendo também aquele trabalho de consolo, porque a tua mensagem, Senhor, é uma mensagem consoladora. E que cada um daqueles amigos, irmãos, espalhados por este mundo de nosso Pai, seja agora ao vivo ou em outro momento, que eles possam não só receber o esclarecimento, mas também a Tua energia amiga para que continue a caminhada evolutiva. E a gente queria pedir ao Senhor que protegesse esse nosso trabalho, esse nosso programa, e que ao final a gente possa estar com a consciência tranquila de termos feito o nosso melhor. Em Teu nome, Senhor, sob a Tua inspiração e a Tua proteção, nós iniciamos a edição número 147 do programa Pinga Fogo. Ó, Jorge, no final tem uma surpresa, hein? Finalzinho do programa. Tem uma surpresa que, que eu consegui arrumar aqui. Muito. Eu acho que você vai gostar, a Divina vai gostar também, o pessoal que vai estar assistindo a gente vai gostar também. Mas vamos para a nossa primeira pergunta, Jorge? Pronto? Então, vamos Pronto. Lá. Vamos lá, a primeira pergunta é a seguinte. É da Eneida Carvalho. Jorge, a possessão maligna e o exorcismo praticado pela igreja católica equivale à desobsessão realizada por médiums?
0: A gente tem que entender primeiro que cada etapa da evolução do pensamento religioso do homem Dá a ele uma compreensão do que é o certo, do que é o errado, do que se deve fazer, o que não se deve fazer. A Igreja Católica, ela teve um papel e tem ainda um papel muito grande na evangelização da Terra. Observemos os trabalhos de socorro dos miseráveis, dos famintos, que são realizados pela Igreja em todo o planeta leprosários, asilos, orfanatos, casas de misericórdia que são mantidas pela Igreja Católica, não só no nosso momento presente, mas nos séculos anteriores, foram essas mãos silenciosas que fizeram o grandioso trabalho de socorro dos, daqueles que, de certa maneira, eram esquecidos pela nossa sociedade. Então, o, o, o Ocidente, principalmente, tem uma dívida muito grande com a Igreja Católica por tudo que ela pôde oportunizar de socorro para as pessoas ela também tem equívocos, muito mais por conta de pessoas do que propriamente pela estrutura daquilo que o cristianismo ou a igreja assim considera. Então, entre erros e acertos, a gente tem que considerar sempre esses dois lados de tudo isso que estamos falando. Então, houve um período em que, pela falta de uma orientação mais segura de como fazer nós optamos pelo uso de alguns instrumentos externos, como determinados sacramentos, determinados elementos materiais dos quais eu poderia me servir para expulsar os espíritos, amuletos ou coisa parecida, talismãs. Isso tudo decorreu de uma visão que a gente tinha no passado e que o culto externo era suficiente para que nós nos libertássemos do mal sem a necessidade de uma mudança. Então, isso faz parte de um momento histórico nosso, de achar que há uma proteção que nos é oferecida por um objeto, e não pela minha mudança íntima. Foi dentro dessa concepção de que elementos externos podem provocar alguma ação sobre os espíritos, que surgiram as práticas exorcistas. E elas funcionavam? Funcionavam. Por quê? Porque as pessoas acreditavam que era assim. Eu vou até me estender um pouquinho na resposta, mas até comentei isso em outras oportunidades. Tem um, um filme, não é aconselho ninguém a ficar assistindo, mas o filme é muito bom. Na época era, chamava-se A Hora do Espanto. Então é um filme espírito. Mas esse filme tinha um ator que ele fazia papel de que ele expulsava vampiros. E aparece um vampiro, entre aspas, real no filme, e o rapaz vai procurar o ator para fazer o papel para expulsar o vampiro real que estava na casa dele. Aí o ator chega lá com o crucifixo e tenta expulsar o demônio com o crucifixo. Aí o demônio, no filme, chega no crucifixo, toma ele cinco assim a mão e entorta. Queima a mão dele com o crucifixo, a mão dele e diz assim, você não sabe que isso não tem valor nenhum na mão de quem não tem fé, porque o ator tremia segurando o crucifixo. E o vampiro lá acaba destruindo. Aí, nessa hora, seja bem-vinda, Raquel Vitório, boa noite para você. Aí, nessa hora, Eliana Longo, boa noite para você também, Eliana. Nessa hora que o crucifixo cai no chão, ele cai todo retorcido por conta da, do calor. né? O rapaz pega o, o crucifixo, que já não parecia nada como o um crucifixo, e mira para o mesmo vampiro, o mesmo crucifixo torto, e o vampiro vai embora o que mostra que não está no objeto, está na crença de quem usa. Então, as práticas exorcistas funcionavam na mão daqueles que tinham fé de que aquilo funcionava, porque não era o objeto, não era o objeto, é a força da fé de quem se vale dele. Então, as práticas exorcistas funcionaram com aqueles que tinham força espiritual para usá-las. Só que quando você faz a sua pergunta, você pergunta assim, os trabalhos de desobsessão que os médiuns realizam. Nós não temos muito no movimento espírita a prática de que trabalhos de desobsessão sejam feitos por médiuns. Quem realiza o trabalho é a casa espírita, que tem médiuns e não médiuns. São pessoas que se reúnem em torno de um ideal maior para tentar trabalhar o reequilíbrio dos companheiros a partir de práticas que não são objetos mas são focadas fundamentalmente na mudança interior que vai bater com a outra. Se eu acredito, é capaz de funcionar.
1: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo. A Divina vai trazer para a
3: gente a próxima pergunta. Divina. A pergunta é de Ângela Sancho. Boa noite, Jorge. O que acontece com as casas espíritas, que têm pouquíssimos frequentadores?
1: Parece, Jorge, que até pegando um gancho nisso que a Divina falou, parece que é, é, nessa retomada, depois da pandemia, parece que tem se constatado um pouco disso, né?
0: É, na verdade, o esse processo de esvaziamento, ele está em todos os segmentos sociais. Ele está na casa espírita, ele está na igreja católica, está na igreja protestante, está na maçonaria, está no ele está no Lions, está em todo lugar e está fora dos ambientes religiosos. Está também nas escolas, nas universidades, nas faculdades, nos lugares onde as pessoas se reuniram, reuniam. Houve como que um esfriamento das relações, como que um distanciamento das pessoas... E uma dificuldade de retomada. Até no ambiente de trabalho, as pessoas não querem sair do home office. Então, não é uma característica do movimento espírita. A sociedade mundial ela fez um movimento de afastamento. E vai demorar um tempo para que a gente recupere isso. São três anos de pandemia. Não sei se vai precisar de três anos para a gente retornar à condição de normalidade. Se é que vai ter o um velho normal e a gente não vai avançar para o chamado novo normal, que é uma maneira meio diferente da gente trabalhar, considerando o retorno, mas, ao mesmo tempo, a nossa condição de natural reedição das nossas relações sociais. Agora, uma coisa é certa. Esse fenômeno que a gente considera como se seja de esvaziamento das redes sociais perdão, dos, das casas espíritas, não é o esvaziamento que a gente vê nas redes sociais. Durante a pandemia, todas as redes sociais cresceram absurdamente. Algumas chegaram a crescer 40% durante o período da pandemia. Então, ora, 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 o que é que faz o movimento espírita? Não é a ação dos homens na produção da nova realidade espiritual da vida. No item 350 de O Livro dos Espíritos, eu não sei se dá para você pegar aí, mas no, li, no é o último dos itens do Livro dos Médiuns. Falei do Livro dos Espíritos. 350 do Livro dos Médiuns é o último item. Diz assim, no fim, todas as pessoas poderiam se tornar espíritas e os avaros continuariam avaros. Os sensuais... Então não é só mudar por fora, tem que mudar dentro. Então é a mudança de uma sociedade integrada, ideal superior, pode ter uma sociedade menos violenta, menos agressiva, mais puros humanos. E esse é o grande objetivo agora. As espíritos vão retornar à sua de fazendeiro que passa para o servidor estrangeiro
1: Falhou um pouco aí, viu, Jorge, nessa resposta, mas eu acho que, acho que dá para o pessoal entender. Ô, Jorge, a próxima pergunta, ela foi feita. Eu, eu vou, vou
0: tentar. Então, vou, vou tentar, tentar descer. Eu vou tentar descer. Ah. Para outro, para... Eu vou para outro, outro ambiente então, que tem uma, uma internet melhor.
1: Então vai lá, enquanto o Jorge faz a sua Quem mudança. Sabe melhor. Isso, vai lá. Enquanto o Jorge vai lá fazer a mudança, deixa eu te convidar aqui para para o céu. Vamos para o céu, né, gente? Vamos lá? Vamos para o céu. Enquanto o Jorge se ajeita lá. Pois é
5: A Terra opera sua transformação de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Há um convite para herdarmos a Era Nova. Mas existe no mundo manifestações infelizes de intolerância e ódio por todos os lados. Falta em muitos de nós a empatia, a fraternidade, o amor. É preciso combater o orgulho e o egoísmo, chagas da sociedade cujo progresso moral interfere no processo evolutivo do ser imortal. Por isso, esse diálogo do Mestre com Pedro é atual e tem um significado importante nesses dias. É uma conversa de Jesus também conosco.
0: Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas.
5: Os tempos são chegados. O testemunho cristão urge. Não mais adentrar as arenas com os leões ferozes para o divertimento do povo equivocado. Hoje, a arena é um mundo ainda distante da realidade espiritual. Que aquele que se diz cristão o seja verdadeiramente por atitudes. Somos chamados pelo Cristo para promovermos o perdão, a compreensão, a tolerância, a paz, a fraternidade. O amor Façamos nossa parte Consolando corações
0: Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de todo o teu espírito Este é o maior E o primeiro mandamento E aqui tendes o segundo Semelhante a esse Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Toda a lei e os profetas
6: se
5: acham
0: contidos nesses dois mandamentos.
5: Por isso, venha com a gente participar do Sétimo Céu, Congresso Espírita de Uberlândia, dias 26, 27 e 28 de janeiro de 2024. Vamos comemorar 15 anos da Web Rádio Fraternidade. Esperamos você! Informações e inscrições... Acesse www.congressoespirita.com.br
1: Muito bem, o Jorge já está posicionado ali. Vamos lá, vamos seguindo aqui com o programa. Ô Jorge, a próxima pergunta ela foi feita pela, pela Gislene. Ela quer saber o seguinte, queria que você ajudasse ela a entender, explicasse, de onde vem a teoria do arrebatamento, que Deus irá retirar os justos e deixar a terra entregue aos ímpios?
0: A tese do arrebatamento está no livro Apocalipse, de João. Ali, nos capítulos finais do Apocalipse, onde vai ser vai se fazendo toda uma sequência, haverá um momento em que os chamados justos serão retirados e vão ficar só os ímpios. E os justos, assim chamados, vão clamar para que o período de sofrimento seja curto. Porque se o período de sofrimento for grande, não vai sobrar ninguém. Então há toda uma intercessão dos chamados justos querendo que a humanidade se transforme, que a gente... se modifique, e isso vai ser no finalzinho dos tempos. E aí, esse período é encurtado, e aí vem o final. Então, isso está lá no livro do Apocalipse. A ideia de que no final dos tempos haverá o arrebatamento, que Deus vai levar os que já estão salvos, e só os que não são é que vão ficar por aqui.
1: Ok, Jorge. Vamos lá, vamos seguindo aqui com o programa. A próxima pergunta vai ser feita pela pela Divina. Divina, próxima pergunta.
3: Só um minutinho que eu... É... Meu nome é Clotilde. Moro em Campinas, São Paulo. Há 76 anos. Espírita desde sempre. Jorge, Poderia me dizer-se as dores físicas, aquelas constantes, insistentes, sequelas de acidentes ou de doenças como a artrose, artrite, etc., se são dores expiatórias, kármicas ou consequências de experiências infelizes. Tenho dores e sempre, sempre, me vem a ideia de que castiguei, surrei e maltratei seres que fiz sofrer e acabei imprimindo em meu perispírito, que por hora refletem no meu corpo. Sinceramente, não me revolto, mas gostaria de deixar claro que agora Com conhecimento da doutrina, jamais faria essas crueldades novamente. Será que é imaginação minha pensar assim? Obrigada, boa noite a todos.
1: Com você, Jorge.
0: Muito bem. Todo problema que a gente passa na Terra, com exceção da doença mental, pode ser prova, expiação ou missão. Doença mental será sempre um processo expiatório. Dores como essa, que você está se referindo como dores físicas, elas podem ser dores provacionais. Podem. Os animais passam por dores, por câncer, tumores, são todos provacionais. Não são dores que são dores expiatórias, elas são dores que estão relacionadas com o nosso processo evolutivo. O homem também, no início da evolução, também pode passar por dores que são provacionais. Então, é uma possibilidade? É uma possibilidade pequena, mas é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade que é bem mais volumosa é a possibilidade de expiação, O que seria isso. O Espírito tem uma história mal resolvida. do passado você até colocou, agiu de maneira equivocada, Então, agora, ele passa por uma experiência para que ele reflita e não cometa o mesmo equívoco. A sua dor pode ser expiatória? Pode, pode ser. Pode ser provacional, pode ser expiatória também. Por quê? Porque é bastante comum na Terra a dor expiatória. Mas você fala uma coisa interessante, que você diz que não teria coragem de fazer isso com uma outra pessoa hoje. Só que tem um detalhe. A gente só pode ser medido se estiver na mesma situação que esteve da primeira. Você não está na condição de fazer maldade com as pessoas porque você tem uma lei em cima de você que lhe impede, tem uma sociedade lhe vigiando, você tem todo um cuidado. Eu quero lhe entregar novamente o poder e a possibilidade de você fazer o mal novamente numa nova existência. Onde nem sequer o Espiritismo você conheça. Se você não fizer, aí eu digo que você realmente ultrapassou Porque ele tem que ser feito como uma expressão da, do profundo da alma, e não do nosso consciente. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, os Espíritos não estar tá vendo, essa ainda é a metade do caminho. Porque o verdadeiro bem, ele é, ele é bom, ele não depende da doutrina para ser bom. E aí você está num caminho bom, porque se for um processo expiatório, você já está numa visão... Mais tranquila, que você não está revoltada. Geralmente, na expiação, as pessoas se revoltam. E o terceiro tipo de de circunstância seria a da missão, em que a pessoa passa por determinadas limitações físicas para dar exemplo de como a gente pode passar. Eu vou dar só um exemplo para você. Chico tinha um olho extrápico e outro que não funcionava. Isso era uma prova? Era uma expiação? Ou era para deixar um exemplo para nós de como a gente pode ser útil, mesmo não tendo o corpo perfeito? Então, existem essas três situações. Nós não temos a condição absoluta de saber, mas a medida mais exata é como é que eu me comporto diante da dor. Quanto mais revolta, mais próximo da expiação. Quanto mais serenidade, mais próximo do processo de missão.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo, edição número 147, 27 de fevereiro de 2023. A pergunta que nos chega é o seguinte, eu perdi o nome aqui, mas vamos lá, muito se fala que o tempo no mundo espiritual não é o mesmo, na Terra. Eu gostaria de saber da opinião do Jorge sobre essa questão. Por exemplo, no livro Nosso Lar, diz que o André Luiz passou oito anos no umbral, Seriam oito anos igual aqui na Terra? Agradeço pelo esclarecimento. Muita paz.
0: No caso específico do André Luiz, os oito anos são oito anos. Que ele está se referindo exatamente a uma janela de tempo que ele observou pela lucidez que a vida lhe deu. Então, ele, ó oh, Divino, boa, boa noite para você, meu querido. Então, é... quando a gente... Tem um espírito que está numa condição de tranquila serenidade e que diz, olha, eu fiquei cinco anos nessa condição, é porque foi cinco anos mesmo. A gente não mede dessa forma quando a alma não está em condições de equilíbrio e de normalidade. Por exemplo, o mesmo livro de André Luiz, O Nosso Lar, conta a história de uma mulher que estava numa região inferior e que foi retirada desde a época da escravidão. Pergunta para ela quantos anos passaram. Ela nunca vai saber dizer. Porque ela não está lúcida para dizer ah, passou dois, passou três, passaram cinco, passou cinquenta, passou cem. Ela não está no no juízo dela. Então, isso depende muito. Se o Espírito está centrado, equilibrado, está côncio daquilo que está acontecendo com ele, os números que ele dá, porque são números instrutivos para nós, é um número que ele está dando para nos instruir, é um número real. Quando, ao contrário, é um espírito perturbado, ainda fora de si, que não tem lucidez nem do que está acontecendo com ele, nem se está vivo ou está morto, o número que lhe dá não é um número instrutivo, é um número da percepção subjetiva dele. Então, esse daí não dá para contar, porque aí, nesse caso, o tempo dele não é igual ao tempo nosso.
1: Muito bem, Jorge, Alarra, ouvintes, internautas. Vamos seguindo aqui, que a Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina.
3: A próxima pergunta é de Fernanda Piedade. Ela espera um consolo, viu, Jorge? Bom dia. Meu nome é Fernanda Piedade. Gostaria de saber como faço para me conhecer, me encontrar, me harmonizar, pois sinto um vazio muito grande dentro de mim, uma angústia. Como me conecto com o meu mentor espiritual?
1: Com você, Jorge.
0: Bom, aí tem duas questões diferentes. Uma é a questão da angústia e a outra é a questão do mentor, porque uma coisa não necessariamente leva a outra. O mais importante agora é a questão da angústia. A gente tem que cuidar disso. A questão do mentor pode ser vista mais para frente, um pouco. Mas a questão é a seguinte. O que que leva a gente a viver processos de angústia? Qual é a razão de tudo isso? Nós não sabemos dizer, de uma maneira geral, porque isso pode ter raízes no hoje ou pode ter raízes no ontem. Alguns de nós somos espíritos que trazemos histórias desta existência. Abandono, desamor, violência, ingratidão. Nossa, nós temos uma sociedade tão agressiva, de tantas maldades, que não é difícil imaginarmos que nós ficamos feridos da nossa infância, da nossa juventude e da nossa madureza pelos golpes que a vida possa nos trazer. Então, você diz que você se sente angustiada. Pode ser um processo seu de abandono na infância, pai, de mãe, de alguém. Pode ser um abandono de um grande amor na adolescência ou na madureza. Então, nós temos muitas histórias de amor e desamor. E e, e o, o abandono dos nossos sentimentos é o elemento que mais provoca nas nossas almas o sentimento de angústia. Às vezes, a partida de um ente querido, perda de um pai, perda da mãe, perda do marido, do filho, de quem. E essa perda se transforma em nós num sentimento de vazio existencial, de solidão. Então, muitos de nós temos esse tipo de problema. Tem outros de nós que não temos isso, não é nenhum tipo de perda afetiva. O problema é falta de propósito propósito de existir, não perdi ninguém, tenho pais razoavelmente amorosos, tenho uma vida tranquila, mas eu não sei por que que eu vivo, não sei a razão por que eu nasci, eu tenho uma dor dentro da minha alma. Então, essa é uma segunda situação, que não decorre de questões que sejam objetivas, palpáveis. Eu nem consigo definir por que eu sou triste como se eu trouxesse companhias espirituais do meu passado para o meu presente, que produzisse na minha alma esses sentimentos de abandono espiritual. Nessa segunda circunstância, a fé aqui é um elemento fundamental para a reconstrução desse tapete que nos vai levar até Deus. A gente perdeu esse fio. É o fio da fé que tece o tapete que nos liga a Deus. E às vezes a gente perdeu esse novelo. Nós perdemos. Nós preocupamos a nossa vida tanto com coisas materiais, preocupações, preocupações materiais, que esquecemos de perceber a beleza da vida, a beleza das coisas simples e a manifestação de Deus nas nossas vidas. Eu não estou me referindo à religião. Estou me referindo ao dom de sentir a presença do Criador em nossas vidas. Então, às vezes, a gente sofre golpes, se entristece, a vida nos machuca muito ou não, e a gente desenvolve esse desamor, essa tristeza. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que reconstruir esse esse canal. A gente reconstrói esse canal procurando um terapeuta, uma pessoa para conversar, para descobrir a causa da nossa angústia. Preciso de alguém que me ajude a dizer cara, o teu problema é teu pai, o teu problema é tua mãe, o teu problema é seu namorado que abandonou você, seu marido, sei lá quem, uma doença que você teve ou tem, o que é a causa da minha tristeza profunda? Um terapeuta vai ajudar a gente nisso. E, às vezes, a gente pode perceber que as nossas vidas, elas podem atravessar um processo no qual eu vou precisar de um médico para me ajudar, com uma substância, com alguma coisa nesse sentido. E aí, o que que a gente vai perceber nessa hora? A gente vai perceber que, além de um terapeuta, eu preciso de um médico. E, além do terapeuta e do médico, eu preciso da fé. Então, você pergunta o que fazer para me reconectar? Três coisas o terapeuta para descobrir o porquê da dor. Um médico, talvez, se tiver que entrar com uma medicação para equilibrar você. E o terceiro é a fé, que pode ser qualquer uma, não precisa ser a fé espírita, não. Qualquer fé, em que você consiga se reconectar a Deus e voltar a sentir a presença dele na sua vida. Se você não tem nenhuma, eu lhe aconselho que conheça o Espiritismo. Rubens, eu estou vendo alguns comentários aqui e eu queria fazer uma observação. Está com delay, é?
1: Não, que eu saiba, não. Acho que não.
0: Então, tá bom. É, eu estou vendo aqui uns comentários. Eu queria fazer uma observação sobre os comentários que eu estou vendo sobre a questão do movimento espírita acabar. Já passou aqui alguns comentários. Eu queria fazer um comentário sobre isso, posso?
1: Pode, vamos lá. Então, peraí, Então, fala sobre o movimento espírita se vai acabar.
0: Ah, tá bom. <risos> bom. Vou colocar...
1: Vai ser como se fosse uma pergunta, então, vai.
0: Então, pergunta para mim, para poder...
1: Jorge, o movimento espírita vai acabar?
0: Olha, eu vou dar um número que eu tenho do censo. No último censo, que a a gente não fechou esse censo de 22 ainda, mas já fechou o censo anterior. No censo anterior, a juventude brasileira cresceu 16%. 16%. É pouco. Cresceu 16%. E os adultos cresceram 156%. Então, quando a gente diz assim, "Ah, o número de jovens está diminuindo. Não, ele não está. Ele está ficando menos representativo. Sabe por quê? Porque o estudo sistematizado foi uma medida extremamente acertada. As casas espíritas estão lotadas de gente adulta. E, evidentemente, a representatividade dos jovens está ficando menor. Eu estou tendo cada vez mais adultos e uma quantidade menor de jovens. Mas isso não determina o fim do movimento espírita de jeito nenhum. Meu Deus! Ou os adultos não trabalham na casa, só o jovem que trabalha na casa espírita. Ou o adulto não converte, adulto não converte adulto. O que eu mais vejo no movimento espiritual hoje são pessoas adultas e até idosas trabalhando. Mas eles eles vão desencarnando e outros vão entrando e vão entrando. Procure para você ver a quantidade de gente que entra no movimento espírita já adulto. Não estou me referindo à juventude, não. E a juventude também cresce, só que ela cresce num ritmo menor. Não existe, da parte do movimento espírita, o mesmo ritmo de engajamento do jovem como tem no adulto observe numa casa espírita, abre um trabalho para adulto, enche. Abre o trabalho para jovem, ele não enche tanto. Então, não é razoável que a gente defenda a ideia que o movimento espírita vai acabar porque o número de jovens possa estar em declínio. Primeiro, o número de jovens não está em declínio, e eu posso provar. E, segundo, o movimento espírita não é feito apenas de jovens. É claro, tem muita gente, eu sou um, Fui oriundo de juventude espírita e hoje estou já... Ah, vou um pouquinho para ir embora. Mas é, vim de juventude espírita. Mas uma quantidade absurda de pessoas que eu conheço ingressaram no movimento espírita quando adultos e tem uma participação tão ou mais ativa do que a minha. Então, isso não é um indicativo de nada. Isso é um indicativo daquilo que Kardec coloca, uh, eu acho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim que o que faz com que os jovens se interessem pelo Espiritismo é a maturidade do senso moral, em que eles veem pessoas recém-saídas da adolescência conhecerem o Espiritismo... Acho que está lá no Homem de Bem, se não me engano. Conhecerem o Espiritismo com tanta nitidez, enquanto outras pessoas maduras não conhecem, não se aproximam dele. Então, é questão de maturidade do senso moral. E eu vou dizer para vocês uma coisa, sinceramente, do fundo do meu coração. Eu prefiro um movimento espírita. É, robusto que dá o jovem conteúdo do que a gente oferecer um movimento espírita com muito jovem, mas sem conteúdo espírita. Que a gente não não flexibilize para tornar o movimento jovem um movimento de oba-oba. Então, assim, a gente tem que ter uma metodologia para a jovem? Tem. Tem que, ter, tem que ter arte, tem que ter poesia, tem que ter uma série de coisas para isso, para atrair o jovem. Uma metodologia, jovem falando para jovem. Jovem, estava falando, falando com a Nina semana passada, né? meu grande sonho é pregar o evangelho para jovens. Esse é o sinto que é o meu chamado. Então, é jovem falando para jovem, não pessoas da minha idade falando para jovem. Jovem falando para jovem é, o melhor, é a melhor receita que a gente tem, mas com substância, com conteúdo doutrinário e não com a tentativa de ter um número grande de pessoas sem que necessariamente elas estejam alinhadas com os princípios doutrinários.
1: Então, o espiritismo não vai acabar, viu, gente?
0: Nem o espiritismo e nem o movimento Espírita.
1: E nem o movimento Espírita. Muito bem, Jorge. Então, vamos lá. Tem uma pergunta que chegou aqui que eu vou, eu vou, eu vou colocar uma outra que veio também aqui para gente. O Raniel Lima ele pergunta assim, ó. Pelo que sei, a quarta-feira de cinza vem do Antigo Testamento, logo dos judeus. É certo isso? O que que o Espiritismo tem a dizer sobre o assunto? E aí chega uma pergunta para a gente aqui, só que eu perdi o nome de quem fez, mas a pessoa queria saber se existe alguma visão espírita sobre, sobre a quaresma, Jorge.
0: Bom, a quaresma é um conceito católico. Ele não chega nem a ser um conceito totalmente cristão. Ele é de um segmento do cristianismo que é o catolicismo. De onde vem a quaresma? A quaresma vem do seguinte. A Páscoa mostra o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus está aqui na Páscoa. Então, para se preparar antes da Páscoa para que as pessoas se recolhessem, foi criado um período de 40 dias, que são os 40 dias que antecedem a Páscoa para se chamar de quaresma, cujo objetivo é o recolhimento interior. Então, por exemplo, vai ter a Páscoa, a gente vai lembrar que Jesus passou por aquele sofrimento, todas aquelas dores e tal. Então, como uma preparação do do homem para esse período de penitência que Jesus atravessaria, nos 40 dias que antecedem essa cerimônia, o homem já não faz festa, não celebra aniversário, não ouve música, não se alegra. É a quaresma. Com o tempo, a quaresma foi perdendo um pouco de força. Hoje, as pessoas estão na quaresma, estão fazendo festa, fazendo aniversário, estão vivendo uns dias de quaresma como se fosse qualquer outro dia. Por isso que existe o carnaval. Carnaval marca o início da quaresma. Então, já que eu vou ficar 40 dias sem me divertir, eu quero fazer uma festa para me divertir aqui, para poder suportar melhor o período de jejum. É como se fosse assim, ai, vou ficar, vou ter que ficar, sei lá, 24 horas sem poder comer. Então, eu vou comer bastante, para que quando vier a hora da minha fome, eu tenha bastante coisa no meu estômago. Mais ou menos isso. No carnaval, o pessoal se excede para passar a quarenta. Só que o excesso do carnaval não era assim. Chamava-se intrudo. E era mais uma ida para a rua, jogar confete, serpentina. Com o tempo, o intrudo virou carnaval e a quaresma perdeu o sentido. Então, era para ter apagado o carnaval, porque não tinha mais o jejum. Só que aí o carnaval cresceu em excessos e a quaresma perdeu força. Mas a quaresma é isso. Com relação a cinzas, existem várias passagens no no Antigo Testamento que falam sobre deposição de cinzas. Mas é, a festa de quarta-feira de cinzas, ela é uma festa relacionada com a cristandade. Para lembrar que depois toda aquela aquele folguedo, aquela coisa toda do carnaval, que tu és pó e ao pó retornarás. Que não te excedas achando que tu és só alegria, porque tu és pó. Então, a quarta-feira de cinzas, ela simboliza a retomada do homem de que ele é pó, e aí abre a quaresma na quarta-feira de cinzas, lembrando que eu sou um pobre ser miserável, que do pó vim e ao pó retornarei, nessa visão bastante materialista que não é parecida com a doutrina espírita, que diz, eu não vim do pó e, portanto, ao ao pó não retornarei, porque sou o espírito, não sou um corpo que está se decompondo.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo. A gente recebeu uma pergunta aqui de uma internauta, até foi por e-mail que ela mandou. Tem um ente querido que comenta episódios desagradáveis sobre meu irmão. Ela perdeu o irmão há 14 anos, Jorge. Eu gostaria de saber se meu irmão pode sofrer com esses comentários. Esses comentários me me deixam sofrido. Então, a pessoa que escreveu fica com um sentimento sofrido e ela quer saber se esses comentários infelizes, feitos por uma outra pessoa, desagradáveis, né, se pode afetar o irmão dela que desencarnou há cerca de 14 anos.
0: Como tem 14 anos, a chance dele ainda estar ligado a essas histórias é bem pequena. A chance é muito pequena. No livro Obreiros da Vida Eterna, Capítulo 14 da obra. O velório de Dimas. Eles estão no velório e, de repente, uma pessoa chega lá e diz esse Dimas é um cara bom, tem a boca fechada, porque ele soube de coisas de fulano de tal e ele nunca contou dos crimes que fulano cometeu. E quando o cara está contando as histórias que o outro não contou para ninguém, essa entidade é atraída pela conversa e aparece lá perguntando quem tinha chamado por ela. Mas, considerando que são 14 anos, é um tempo bastante bom para que a gente se desconecte dessas coisas, a chance de que isso possa perturbar o seu irmão é pequena. Eu não estou dizendo que ela não exista. Estou dizendo que ela é pequena. Mas a prece que você faça pelo seu irmão, essa tem um poder extraordinário e essa sim atinge seu irmão. Porque a fala que ele faz... Pode não fazer mais eco nele. Mas o seu amor por ele faz muito eco no seu irmão. Então, o que eu lhe sugiro? Que você ore com frequência por ele, pelo seu irmão. Que ore por ele. E que preencha o coração dele da certeza de que vocês o amam. Para que, caso seja ainda possível a interferência, ela encontre o antídoto do seu amor e não produza nele sofrimentos desnecessários. E quanto ao que age de maneira equivocada, ele está entregue à lei. Se você tiver abertura para pedir para ele para não fazer isso, faça. Se não tiver abertura, não faça. Só se você tiver uma esteira de amizade para poder ter essa conversa. Se não tiver, vai ficar muito mais antipático, Pode dar até problema. Se você, se, se você tem um, um grau de intimidade, não fala mais isso, meu irmão. Eu estou te pedindo pela nossa amizade, faz isso. não Mas só se você tiver abertura suficiente para isso.
1: Muito bem, Jorge Alarra, ouvintes, internautas. Vamos seguindo aqui, Jorge. A próxima pergunta é da Camille. Ela disse que gosta muito do programa e gostaria de saber o que a doutrina espírita fala sobre os casos de pessoas com demência avançada. Seria uma questão para a purificação do espírito? Ou uma prova para quem está cuidando?
0: Ah, são as duas situações juntas, né? Prova para quem cuida e prova para quem passa por ela. Por que que eu passo por essa circunstância? Existem alguns espíritos que estão nessa condição de demência prolongada porque é o instrumento do qual a lei se vale para adaptá-los para uma ida para o mundo espiritual. Então, existem pessoas que, se elas desencarnarem antes da demência completa, elas terão um golpe muito grande de adaptação no mundo espiritual. Se eu tenho até uma pessoa que ela é extremamente usurária. Você pega assim o... Tio patinha está preocupado com as coisas materiais dele, e se de repente, você transfere essa pessoa para o mundo espiritual, pode ser um choque muito brusco e dificuldade de adaptação. Então, uma demência que a gente acha que está errado, que a pessoa tinha que ir embora logo, a demência é exatamente para ir amortecendo essa vitalidade desse, desse caráter impulsivo, de maneira que essa diminuição progressiva adapte melhor a pessoa do lado de lá. Tem vezes que isso se dá em função de históricos relacionados a suicídio, em que o indivíduo acaba permanecendo no corpo físico por mais tempo. Existem aqueles também que se desinteressaram pela vida corporal e disseram não, a vida corporal não tem valor nenhum. Jogaram o tempo fora. Não não é o suicídio, mas jogaram o tempo fora e agora acabam tendo que permanecer no corpo físico por mais tempo, ou às vezes tem o corte da vida muito brusco, exatamente porque não valorizaram essa experiência. Então, para os que estão atravessando essa dificuldade, essas podem ser as possíveis possíveis razões. Agora, quem cuida também pode estar envolvido no processo. Como no caso da demência é uma questão mental, aí é expiatório. E é expiatório. Como quem cuida não é mental, então pode ser prova, pode ser expiação, pode ser missão. Pode ser uma prova, caiu na minha mão e vou fazer. Pode ser uma expiação, que é o mais comum, eu estar cuidando de alguém que tem história comigo, eu preciso me resolver. Ou pode ser missão. O espírito pediu aquilo porque ele queria cuidar de quem ficou para trás. Então, essas são as circunstâncias que esse problema aí traz para todos nós.
1: Ok, Jorge, ouvintes, vamos seguindo aqui com o nosso pinga-fogo, a próxima pergunta, ela vem da nossa ouvinte Nadine Oliveira. Ela quer saber, Jorge, se o passe pode ser dado sem estender as mãos para aplicar, só mentalmente, seria certo?
0: Pode, pode também. Não existe uma técnica única para aplicação de passe. Você pode dar o passe à distância. Eu nem estou vendo a pessoa e eu daqui me concentro e transmito as energias com a mente para lá. Jesus curou o servo do centurião à distância. Jesus curou muitas pessoas só com a palavra. O que tu queres que eu faça? Que eu seja limpo, Senhor. Então, ser limpo. Jesus curou pessoas com o toque da mão. Jesus curou outros com a saliva e curou outros misturando saliva com a terra e passando nos olhos do cego de Betsaida. Então, cada técnica diferente é ligada a cada um dos elementos que que estão envolvidos na na questão. Eu posso dar um passe sem sem estender as mãos? Pode. As As mães fazem isso todos os dias, quando diz, ô meu filho, que Deus te abençoe. Ela nos esticou as mãos. Mas só o que ela disse foi carregado de tanta energia que nos faz compreender que a melhor das técnicas para a realização do passe chama-se amor. A técnica, por excelência.
1: E é isso mesmo, né, Jorge? É o amor que faz o serviço acontecer, né? Gente, vamos seguindo aqui com, com o Pinga Fogo, edição número 147. A gente tem uma surpresinha no final, hein? Segura aí que vocês vão gostar. Eu, sinceramente... Ah, eu pe... não...
0: Olha, Pode... eu pensei que eu tinha antecipado a surpresa, porque quando disse eu vou descer, não. e você colocou o vídeo e disse ah, que surpresa.
1: Não, não, não é isso não. É eu, porque eu não, eu não podia colocar a surpresa naquela hora, mas vocês vão entender por quê. Mas vamos lá, a próxima pergunta, ô, ô Jorge, vem da Sabrina Takahashi, acho que é isso que fala, né? É, ela quer saber o seguinte, qual o papel dos pais na orientação dos filhos autistas? E a outra dúvida dela é se esta orientação também, ela, ela prossegue no mundo espiritual, ela segue no mundo espiritual.
0: Bom, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que hoje está sendo chamado de autista uma quantidade muito larga de comportamentos, tanto que já é chamado de TEA, transtorno do espectro autista, que são várias expressões dessa mesma síndrome que a gente vai, vai ter nas pessoas, umas em grau mais severo, umas em grau mais moderado e outras em grau mais brando. E agora já estão até algumas discussões, tirando a síndrome de Asperger do espectro autista, por entender que ela é uma outra característica, embora o indivíduo tenha dificuldade de relacionamento social. Mas o que importa disso é o que, o que der, qual é a orientação para os pais, essa é a pergunta dela. Depende muito do grau de autismo que que tenha. Existem situações que o grau é muito severo e que a expectativa é pequena de progresso totalmente por conta da própria severidade da doença. A síndrome vai apresentar para você um um, um quadro difícil, a criança pouco fala, às vezes não fala, só tem movimentos repetitivos, então acaba tendo pouca, pouca possibilidade de você ter um progresso mais significativo. Enquanto tem outras crianças em grau moderado, que embora tenha suas dificuldades, os seus comportamentos que são bem típicos de autistas dessa condição, da dificuldade de relacionamento, eles não falam absolutamente nada, mas tem um certo grau de relacionamento em que eles podem desenvolver algumas tarefas mais simples. Então vai depender muito de cada um o mais adequado é que os pais consigam ir testando até onde os filhos podem ir. A tarefa dos pais, nesse sentido, portanto, é oferecer o que puderem, no sentido de trabalhar a intimidade do filho que recebeu. É, alguns de nós, às vezes, ficamos muito angustiados diante de um diagnóstico de um filho com autismo, mas o importante é observar é que a nossa condição hoje é oferecer o que a gente pode oferecer. É isso que eu posso oferecer? E é aí que ele pode chegar? Então é aí que ele pode chegar. A gente às vezes cria uma expectativa. Meu Deus, ele não vai fazer faculdade. Ele não vai fazer. Pronto, ele não vai fazer. Mas entregue o que você tem de melhor. Entregue o amor. E, e, e entregue o que você pode dar. Sem criar falsas expectativas sobre isso. Com relação ao amanhã, depende muito. Por quê? Porque existe a parentela corporal e existe a parentela espiritual. Nem todas as pessoas que são pai e mãe, obrigatoriamente, têm vínculo espiritual com uma determinada criança, que tem ou não algum tipo de dificuldade. Então, às vezes, você teve um relacionamento, engravidou de uma pessoa, e esse cara foi embora, e você ficou com a criança. O pai, de repente, nem tem vínculo espiritual com essa criança desencarna, ele pode até nem se sentir chamado. Ou pode ser que sim. Então, depende muito. Existe a parentela que vai continuar depois da morte e a parentela que vai se dissolver. Como é que eu vou saber se vai ter ou não laços? Pergunte se você lembra dos seus entes queridos. Pergunte se eles estão na sua memória. Se você fala deles. Se você sente saudade deles. Se eles estão vivos nas suas lembranças. Se você, quando pensa neles, pensa com carinho. Ou se você tem indiferença... Nem lembro, nem. Tem indiferença por isso. Sei lá se tem, se não tem. aí E se tiver raiva, se tiver ódio, desamor, antipatia, também tem vínculo, positivo ou negativo. Então, é por aí que a gente vai ver as conexões. Agora, com relação à orientação para os pais, é procurar um bom terapeuta para dar a orientação do que, que essa criança pode dar e não criar falsas expectativas daquilo que ela não poderá oferecer, mas entregar tudo de melhor de nós.
1: Muito bem, Jorge, Alaha, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo a próxima pergunta. Jorge, deixa eu ver aqui, vamos lá. Sobre as reuniões mediúnicas, eu fiz um curso de mediunidade recentemente, estou iniciando as práticas como dialogador, esclarecedor, nas reuniões mediúnicas do Centro Espírita que frequento. Quais dicas você pode passar de como como recepcionar, acolher, esclarecer e encaminhar os nossos irmãos espíritos desencarnados que se apresentam na maioria das vezes, conforme cada caso, com sentimento de culpa, mágoa, revolta, ódio e vingança? Jorge?
0: Primeira dica que eu daria, é que antes de você abordar a entidade que está se manifestando, pense em alguém que você ama muito. Atende aquela entidade, aí você vai para lá. Quando você for se aproximando do médium, pensa que você vai atender a pessoa que você ama muito e que é equivocada. Meu pai, meu filho, meu irmão. Meu grande amigo, que eu amo tanto, mas que tem dificuldades. Então, você vai se aproximando dele, enchendo o coração do desejo de ajudar alguém que você tem gosto, que você gosta. Não se levante para ir atender alguém como se fosse um desafio intelectual. Opa, tem mais um ali, vamos lá, deixa eu desafiar ele. Chega lá assim, e aí, ah, eu não sei o que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo, você está morto, cara, você morreu. Não. O primeiro movimento é o movimento de, de desenvolver um sentimento de amor por aquele que você vai aprender. Para que você consiga ser mais eficaz. Então, esse é o elemento essencial para o trabalho. Elemento número dois: não falar mais do que ele. Deixa ele de falar. Deixa ele de falar. Às vezes o Espírito vem, ai. Estou sofrendo, meu irmão... Aí Aí o cara nem consegue ser... Ele nem contou a história dele. Deixa ele falar. Deixa ele dizer. Ouça o que ele tem para dizer. Depois você fala. Depois você fala. Deixa ele falar. E aí você conversa com ele. Uma terceira seria desenvolver um dom que eu demorei muito para desenvolver. Que é o dom de não ter medo dos maus. Passei muito tempo hum, é, que eu tinha medo dos... Eu tinha
1: medo deles. Eu tinha, eu tinha, medo,
0: eu tinha, eu
1: tinha medo. Ainda bem que Ganhei, eu não sou assim. o único.
0: Eu vou acabar com vocês. Eu conheço cada um, eu vou destruir, eu vou acabar com a família de vocês toda. Eu, 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 eu atendia, né? mas Meu Deus, que ele acha que ele não acha meu endereço, que ele não acha meu endereço, meu Deus. Eu ficava muito, eu ficava nervoso quando eu ia atender uma entidade, que batia na mesa, tal. Com o tempo eu aprendi, e aí foi um exercício, a enxergar nele uma criança frágil, mas isso nós não é faz da noite para o dia. Olhar para uma entidade violenta, agressiva, odiosa, e dizer, meu Deus, é uma criança, mas tem que sentir isso no fundo da alma. Meu Deus é uma criança equivocada, uma criança birrenta que você está, uma criança chutando espera aí, calma, vamos conversar então isso é muito importante ter a capacidade de conversar sem ter pelo outro, medo e uma quarta que eu acho que é importante é criar um elo de empatia, essa coisa de chegar lá e dizer, meu irmão o decesso físico que penetrou as fibras perispiríticas isso não resolve ninguém isso aí tem que chegar e conversar. O que aconteceu com você? O que foi que houve? O que a gente pode ajudar? Sabe? É ser irmão, é trabalhar como se o Espírito fosse do aquém e não do além. Essa conversa muito empolada, muito cheia de muito rococó, não funciona com o Espírito. Então, a gente vai conversar de coração para coração. Esse, Seguindo por aí, eu acho que vai bem nesse sentido.
1: Muito bem, Jorge, é isso mesmo. Vamos seguindo aqui com o programa. Meu tio mora sozinho. Interessante esse caso, Jorge. Tem 90 anos e diz que tem um homem que fica escondido no forro da casa dele. Meu tio conversa e briga com esse homem o dia todo. Ele pergunta se nós estamos ouvindo o homem falar, ouvindo o homem falar, e quando falamos que não ouvimos, meu tio fica bravo e diz que nós estamos mentindo e dizendo que ele está doido. Ele já chamou a polícia várias vezes por causa desse homem que ele disse que veio e fala com ele. Mas agora os policiais nem vão mais na casa dele porque sabem que não tem ninguém no local. Agora esse tio né, disse que vai arrumar um revólver e vai matar o homem ou vai se matar, porque não Ah. aguenta mais o homem perturbando ele. Meu tio não é espírita e não quer ir tomar passe. O que pode ser isso? E o que fazer, Jorge? Será que é um espírito que está lá, Jorge? Aí eu que perguntei.
0: Ser um espírito pode ser. Ser um espírito pode ser. Mas pode ser um caso de esquizofrenia. Por quê? Porque na esquizofrenia eu tenho um mesmo fenômeno que se repete o tempo todo. É sempre aquela mesma imagem, aquele mesmo elemento, aquela mesma coisa. Ah, mas pode ser um obsessor também. tá? É, pode ser um obsessor. Mas, é, nos casos de mediunidade, é muito mais comum que tenha mais de um que apareça. Então, ele tem um do forro, mas tem uma outra mulher que está com ele. Às vezes, a mulher está com ele, às vezes a mulher está com ele. Ele vê no, no mercado, vê na rua. Quando você tem essa condição de, de ver vários espíritos se manifestando, Aí é mais provável ser mediunidade. Agora, quando você tem... Sempre vê o cara do forro, o cara do forro, o cara do forro. Pode ser um fenômeno esquizofrênico. Mas pode ser mediunidade, pode ser um obsessor. Então, aí eu não descartaria a possibilidade de ser obsessivo. Não descartaria. Mas eu abriria a a chance de que isso seja um processo de esquizofrenia. Bom, mas o que fazer? A gente sabe que processo de esquizofrenia é um processo físico. Não é um processo espiritual. Mas, considerando que as orações e a prece ajudam todo mundo, independente de espírito ou não, eu sugeriria que a gente orasse mais pelo, por esse tio. Que a gente mantivesse ele nas nossas orações e que se tiver alguém no fogo, a gente faça... Coloco o nome da vibração do centro. Se tiver alguém para poder retirá-la. Até porque, se ele está falando em suicídio, é uma coisa para a gente se preocupar, né? Uma coisa para se preocupar. E agora? Nessa possibilidade, oração por ele, oração pelo Espírito do Forro, não descrever que possa ser espiritual, mas abrir dentro de nós a hipótese de que seja um processo esquizofrênico que esteja acontecendo. As duas hipóteses estão na mesa
1: muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, internautas. Você pegou a pergunta, Edina. Dina? Você quer que eu faça? Sim. Vai lá, Dina vai fazer a próxima pergunta.
3: É... é possível pedir ao Jorge para fazer um contraponto através da visão espírita das passagens bíblicas. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Efésios 6, 4. Aí ela quer que faça um contraponto. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não desanimem. Colossenses 3,21. Aí ela até mandou o trecho completo, mas eu acho que através desses dois pontos dá para fazer esse contraponto, né, Jorge?
0: É, a primeira coisa que a gente tem que ver é o aspecto epistemológico dessas cartas, ou seja, qual era a verdade que existia na época que as cartas foram escritas. porque a sociedade em que essas cartas foram escritas, ela ela tem a ver exatamente com essa fala de Paulo, que era uma sociedade muito fechada, muito autoritária, é muito hierarquizada, o pai determinava as coisas e os filhos tinham que se obedecer. Então, havia uma rigidez muito grande. É que as coisas nem sempre foram assim, é que vocês são todos muito novos, mas na minha época eu era menino, o menino não tinha voz, não. O meu pai costumava dizer que o grande, grande desejo dele de crescer, isso é meu pai que falava, o grande desejo dele de crescer era que ele queria ser adulto para comer a parte vermelha da melancia que, quando ele era criança, eles tiravam a parte vermelha da melancia para o adulto e ele, que era criança, comia só o branco da melancia. que então, tinha vontade de saber como era o gosto do vermelho. Então, havia uma sociedade muito complicada em relação a de hoje. Não existia adolescência. Você saía da infância para a madureza. As mulheres casavam muito cedo. No judaísmo, o homem fazia o brit milá pronto, você é adulto. Tem um de, ah, eu tenho 13 anos, 14 anos. Tô... Não, cara. Fez brit milar, perdão, fez o Bar Mitzvah? Pronto, você é uma pessoa que está já adulta. Acabou. Não tem mais é, necessidade de nenhuma outra instrução. Já é um homem feito. E a gente hoje tem uma revisão disso, inclusive estão até alargando cada vez mais a adolescência. Já tem gente falando que a adolescência vai ter os 40 anos, sei lá. Mas a gente tem aí... muitas mudanças. Então, nesse período em que as cartas são produzidas, o filho não tinha voz, não. Então, era na base do mando O pai determinava o que seria e o filho tem que obedecer. Dentro do judaísmo, havia um princípio. É claro que ele está falando aí para os efésios, que é da cidade de Éfeso, que fica na Grécia. Mas Paulo levava muitos conceitos que eram judeus para os povos que ele pregava e dentre os conceitos judaicos que existiam para a família naquela época você pode pegar no Levítico, está lá procure lá, se o filho for beberrão e desobediente os pais denunciam o filho desobediente para os, os anciãos e o filho morre apedrejado o filho morre apedrejado, por quê? porque se ele é desobediente, ele não pode crescer em Israel, então você vê que era uma sociedade que não permitia questionamento de suas regras. Se tivesse um filho que questiona os pais, elimina. Ele é problema, ele é questionador. Então, só crescia quem era enquadrado. E aí, quando Paulo vai fazer o trabalho de divulgação do cristianismo, ele sugere que os pais não sejam tão rígidos, que eles não sejam dessa forma inflexíveis. Só que isso... Porta importa dizer, era naquela sociedade. Não é nessa de hoje em que, na verdade, você já está vivendo um processo absolutamente inverso no qual quem está ditando as regras dentro da família hoje são os filhos e não os pais. Então, é, a nossa geração, no caso a minha, é, a gente, em algum momento a gente houve um descompasso, porque a geração anterior, o que valia era a vontade dos pais. A casa dos meus pais... O que prevalecer a vontade deles. Na geração que veio depois, que é essa geração da qual eu faço parte, houve uma inversão. E os filhos passaram a ficar mais tempo em casa, eles fazem 20, fazem 30, fazem 40, fazem 50 anos, morando dentro da casa com os pais, não saem. Houve muitas alterações nas estruturas da coabitação, ficou. Bisavó, avó, mãe, neta, bisneta, tudo morando no mesma casa, isso não era assim. Então, todas essas alterações que decorrem de muitas mudanças sociais, a saída da mulher para o mercado de trabalho, foi um outro fator que aconteceu em função do próprio progresso da nossa sociedade, e alterações foi quando surgiu o menino de rua, foi quando surgiu uma série de, de esfacelamentos sociais. Então, todas essas mudanças nos levaram a uma nova realidade. Essa realidade de hoje não é a de Paulo. Então, não dá para pegar a frase de Paulo e querer aplicar hoje, porque a sociedade permissiva que a gente tem agora não é a de Paulo lá de trás. A gente tem que ler no conceito epistemológico que ela tem, como era a sociedade e por que que os pais tinham que ser um pouco mais flexíveis. Isso hoje pode ser lido com a releitura que a gente tem da sociedade que vive, mas não querendo aplicar de maneira rígida essa ideia, porque todo texto fora de contexto, não dá certo.
1: Muito bem, ao é nosso pinga-fogo, vamos lá para a próxima pergunta, deixa me ver aqui, ó. É... o Marlon Rosa quer saber o seguinte, sobre o universo paralelo, Os cientistas andam falando muito sobre isso. Isso seria o plano espiritual em si ou é outro tipo de linguagem?
0: Ah, tem tanta coisa que tem surgido hoje que tange os conceitos espíritas. né? Você hoje tem pessoas que usam os conceitos de universo paralelo, o conceito de quarta dimensão, e trazem para o conceito de quarta dimensão alguma coisa relacionada com o Espírito. Outros, não. Não, a quarta dimensão não está ver com o Espírito. A quarta dimensão é o espaço-tempo, é a questão da compressão do espaço com o tempo, numa nova realidade, que não é das três dimensões que a gente possui, e não toca na questão espiritual. Assim como tem gente que estuda física quântica, eu fui um que estudei física quântica muito tempo na faculdade, e física quântica eu não tem nada dessa física quântica que tem aqui, não. A física quântica que eu estudei, que era da teoria dos quantas, os fótons vinham com uma determinada frequência, batiam numa chapa impressionável, se deslocavam, a luz emitida, a H era a energia do fóton, etc. Era isso. É um conceito puramente matemático para a gente estudar. Íons e deslocamento, iluminação, essa coisa com essa lâmpada LED, isso aí é física quântica. Mas hoje, mais recentemente, começa a falar de física quântica de comportamento. Não, porque é a física quântica, de comportamento. Até eu não sei eu meio perdido, mas a física quântica não tem isso. física quântica é física quântica. Mas aí foi um experimento que eles fizeram em que perceberam que a vontade interferia no resultado, aí começaram a fazer uma conexão entre. É, na hora que eu observava o fenômeno, ele mudava o resultado. Então, olha, então, a vontade interfere. Aí começaram a fazer uma conexão da física quântica com essa outra realidade psicológica. Então, existem muitas coisas que são conceitos técnicos que as pessoas começam a usar como outro conceito. Por exemplo, eu, quando estava na faculdade, e, para quem não sabe, eu fiz engenharia eletrônica, e aí eu tinha que estudar a propagação de ondas e tal, e tinha uma parte que... As ondas eletromagnéticas, o o, o som se propaga, né? O som se propaga no ar. Mas se não tiver som, não tiver ar, não tem som. No no vácuo o som não se propaga, beleza. Então, no vácuo não tem som. Mas a onda eletromagnética se propaga mesmo no vácuo. Mas se está no vácuo, qual é a matéria que carrega a onda? Eu jogo uma energia daqui, vai lá para Plutão se movimenta dentro de quê? Se não tem nada, não tem átomos, está tudo no vácuo. Que? É tão rarefeita a matéria no, no espaço? Como é que transmitiu? Aí os físicos foram obrigados a criar um conceito chamado éter, que é uma espécie de uma substância que não é material, em cima da qual a onda eletromagnética se propaga. Aí alguns dizem ah, o éter é o fluido cósmico universal. Aí eu disse, não, o éter é o éter, foi um conceito teórico lá criado. Então, é complicado você pegar um conceito de é, um universo paralelo, multiverso, física quântica, éter, e querer dizer que esse conceito é a explicação de tal coisa. Eu posso até dizer que seja, mas eu vou encontrar uma série de cientistas não, não tem nada a ver. o éter é o éter, a física quântica é a física quântica, e o mundo paralelo é o universo paralelo, é o universo paralelo, não é, na verdade, espíritos, mas são uma outra dimensão física também, que não tem nada a ver com o espelho. Então, varia muito de pesquisador para pesquisador.
1: Muito bem, Jorge Larra. Vamos seguindo aqui. A Divina traz para a gente a
3: próxima pergunta, Divina. A próxima pergunta é de Imídia Oliveira. Jorge, Jesus veio programado para viver só 33 anos? Ou ele poderia ter vivido mais tempo conosco? Gostaria de saber o que são espíritos de Escol, índigo e cristal. E como Divaldo disse que os espíritos de Gandhi. Gandhi, Buda, Bezerra de Menezes e outros vão encarnar como pessoa. Poderia perceber tal grandioso acontecimento?
0: Espíritos de Escol são espíritos de evolução elevada. É só uma conceituação. Ah, espírito muito evoluído, a gente chama de espírito de Escol. É isso que é o sentido. Criança índigo, criança cristal não são termos espíritas eu desconheço, não 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 sei do que, não sei esse conceito em profundidade. Sei ouço falar que são crianças especiais, mas não tenho formação na área, não é um conceito espírita, não, nunca me interessei de saber. Sobre a vinda de Bezerra de Menezes e outros Espíritos para uma encarnação agora, é, isso não é uma fala só de Divaldo. Isso também está no livro Devassando o Invisível, onde Ivone Pereira fala, acredito que seja no final do capítulo Ubeletrista. Ali no final ela fala que haverá um novo renascimento no mundo. O renascimento dos anos lá atrás, aquele período de Da Vinci, Michelangelo, etc., que aquele era o movimento do renascimento da arte pelo belo, que estava tudo atrofiado e perdido. Agora será o renascimento da arte pelo bem, que é uma nova onda de, 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 de estudiosos, de artistas, pensadores, filósofos, que virão produzindo uma grande transformação na história da humanidade. Está lá, colocado nessa obra... E ainda diz que o capitão dessa equipe será Vitor Hugo. Então, é o, o novo renascimento será capitaneado por Vitor Hugo, que virá secundado por uma série de entidades para renovar a arte, a ciência, a filosofia e a própria religião com os novos conceitos que são atinentes à regeneração. Só que, no mundo com egoísmo do jeito que está, orgulho do jeito que está, guerra, fome, miséria, destruição, desigualdade ódio, essa galera tá marcando o passo, esperando a hora de entrar, porque não adianta eles virem com uma sociedade tão desorganizada como nós estamos produzindo a nossa. Então, de precisa organizar essa sociedade para que ela possa, de fato, corresponder a esse investimento do mais alto. Então, é, haverá mudanças, haverá transformações, haverá mas o homem tem que ter entregue pelo menos um mínimo de de contribuição para que esse processo consiga se concretizar. É aí que a gente percebe a importância da gente fazer uma mudança de comportamento e de envolvimento das nossas almas para oferecer a condição mínima suficiente para as transformações. A gente quer que o mundo se transforme, sem que a gente se transforme, a regeneração vai vir pela transformação de cada um de nós.
1: Isso é tão verdade, a gente quer, a gente quer que o mundo transforma depois a gente transformar? Não tem é. jeito, não tem jeito. Eu preciso me transformar, você está aí acompanhando com a gente, precisa se transformar, precisa aproveitar esse momento. Ô Jorge, o, o Eduardo de Ourinhos, ele faz uma pergunta interessante, olha... Eu, eu queria saber se numa reunião mediúnica é, é viável consultar os espíritos. Ele não fala que seria, né? Mas certamente perguntar algumas coisas, ou questionar, consultar os espíritos. Foi isso que ele colocou aqui para gente. E aí?
0: Boa noite, Ana Abe. Olha a Ana Abe por aqui. Muito bom. Olha só. É... no livro dos médiuns, Kardec diz que os bons espíritos não se incomodam de ser perguntados. Eles não se incomodam de se ser questionados, não se, não, se, não se sentem ofendidos de perguntar. A grande questão é que esses espíritos costumam se manifestar em reunião mediúnica. A maior parte dos que se manifestam são entidades sofredoras, porque se a gente for fazer uma reunião, Aí ah, tem 10 comunicações de mentor, tem um espírito sofredor, teve muito uso essa reunião. Então, as reuniões das casas espíritas, elas são tipicamente em onde quê? Educação da mediunidade, reunião de atendimento espiritual e desobsessão. Então, são reuniões em que o foco está no socorro, no atendimento, na ajuda. E, nesse sentido, a, a orientação que a gente tem é de facilitar o socorro ao indivíduo. E não uma comprovação científica do fato. Então, por exemplo, manifesta-se uma entidade da minha casa. Ai, tô com dor, gente, tô com dor. Socorro, me ajuda, eu não sei onde eu tô, me ajuda aí. Qual é o seu nome e qual a cidade que você nasceu? Como é o nome de seu pai o nome de sua mãe? A Espírito Cara, eu sei lá. Eu estou com muita dor, não sei nem quem eu sou. Me ajuda, por favor. Não, nome e CPF, data do nascimento, que é para a gente poder conferir aqui. Quero conferir isso. Isso é uma situação que não está distante quando você está trabalhando numa reunião de interesse científico, técnico científico. Aí tudo bem, porque as reuniões científicas elas têm esse propósito de se debruçarem sobre a veracidade do fenômeno. Nas cinco tipos de reunião mediúnica que a gente tem, que é educação da mediunidade, atendimento espiritual, desobsessão, reunião de vibração por eventos e reunião científica, na científica você tem ali, sim, bastante interesse em checar dados, pegar dados. Então, tem médiums específicos. Kardec só trabalhava com médiums que eram chamados de médiums positivos. É o nome que ele dá na obra em que ele chega com o médium e questiona quem é, o que é, qual é o nome, para que ele comprove aquilo que ele está colocando. Hoje, nossos gran... boa parte, grande parte dos nossos médios da casa, eles são todos médios intuitivos, eles se conectam com a entidade, sentem o que eles estão sentindo, e essa energia vai ajudando a eles se reequilibrarem. Mas se você pegar para o médium e começar, cara, qual é o teu nome? Qual é o teu CPF? Então, o CPF é para poder conferir não vai dar certo, vai acabar desconectando, porque é muito de conexão intuitiva para que seja feito Claro que vai ter médiuns mecânicos, os nossos médiuns mecânicos estão fazendo um trabalho muito bom de cartas consoladoras, oferecendo socorro para mães que perderam seus filhos ou outros entes queridos. Então, os médiuns que são menos intuitivos e são mais mecânicos estão sendo utilizados em outro tipo de atividade. Agora, na casa espírita, a grande maioria do que a gente tem é intuitivo. você começar a questionar um espírito sobre sua identidade, você pode até desconectar o médium dele. E questionar, perguntar, um espírito pode. Mas a gente, quando faz perguntas, faz no sentido de ajudá-lo a se reequilibrar, por exemplo. O Espírito se comunica. Ai, socorro, estou com muita dor. Ai, eu peguei um tiro, eu peguei um tiro. Ai, de mim, peguei um tiro. Aí você intui. O cara está na guerra. Aí você pergunta. Mas você está sozinho? Onde estão as pessoas do seu pilotão? Eu não estou fazendo uma pergunta de curiosidade. Eu estou fazendo uma pergunta porque eu quero ajudá-lo a se encontrar. Para que ele perceba. Estou sozinho. Cadê os meus? Disse, Olha, tem um pessoal aqui. Você está vendo o pessoal que está aqui perto? O pessoal quer ajudar você. Então, são perguntas que têm por objetivo o um socorro. Não é uma pergunta de curiosidade. Quem é você? Qual é o seu nome? Que idade que você tem? Que cabe em outro lugar. Mas nas reuniões típicas da Casa Espírita, não é o local mais adequado para esse tipo de pergunta. Não sei qual é a pergunta que você está indagando, mas as perguntas de fundo curioso, e que não colaboram para o socorro da entidade, não são muito típicas do trabalho de socorro espiritual.
1: Muito bem, Jorge Alarrá. Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina.
3: próxima pergunta, Rubens e Jorge, é de Mariângela Polato. A morte ocasionada pela cirurgia estética, sem necessidade nenhuma, seria algo já marcado para acontecer?
0: É bem provável que sim, ou se não, que ela foi utilizada como um instrumento para a desencarnação. É muito importante observar que existem fundamentalmente dois tipos, do, duas grandes causas de desencarnação. Né? A desencarnação por gênero de morte e a desencarnação por idade. Então existem pessoas que desencarnariam por aquela faixa de idade. Aceite trans cirurgia, bebe uma água e se engasga, pega uma Covid, é, sei lá, aconteceu um, um problema qualquer e a pessoa desencarnou. Puxa, mas nem estava programado para desencarnar de Covid. Não, mas estava nessa época. Aí, como ele pegou nessa época, ele vai desencarnar dessa doença que apareceu, a oportunidade para desencarnação. E o segundo tipo de desencarnação não é por idade, é por gênero de morte. É quando o cara tem uma vinculação com um específico problema nele que, a hora que esse problema atravessar na frente dele, ele pode ir embora. Então, o cara está programado para desencarnar com 70 anos do pulmão, porque ele é um cara que tem uma história de pulmão. Então, ele já traz a matriz pulmonar dele com o problema. Ele já veio de quando criança, tinha muita bronquite, ele teve muito problema de gripe, ele teve problema de é, asma. Ele já vem com um pulmão que já sinaliza, olha, esse aqui é meu órgão frágil, mas ele tem uma previsão para 70 anos. Se a Covid atravessa na frente dele, ele pode ir antes da hora. Está tá programado para 70, mas se ele não desenvolveu recursos emocionais para fazer com que ele tivesse mais força espiritual, tivesse fragilizado emocionalmente, ele pode desenvolver. No livro Sublime Expiação, o personagem central da obra, ou não central, o central é o Lúcio, mas um dos personagens centrais, que é Armando, que tem todo o jeitão de ser Divaldo, é, Armando ele tem uma visão de Jesus Gonçalves que diz para ele, você traz as matrizes para o desenvolvimento da Hansenise. Se você sair da linha, se você não seguir a risca aquilo que está previsto para você fazer, pode desenvolver em você essa sensação de que... pode desenvolver em você a percepção de que, nas nossas condições espirituais, ele vai precisar é, trabalhar a intimidade dele nesse sentido. Então, aí ele poderia, Armando poderia ter desenvolvido uma ranceníase. E ele sabe, ele, ele diz até no livro, eu fui ou um dia serei, mas a ranceníase me ronda. E a história do livro é centrada numa história de ranceníase. Quer dizer, ele não teve, mas ele poderia ter tido.
1: Muito bem, Jorge, vamos seguindo aqui. Você falou há pouco tempo sobre trabalho científico, na reunião mediúnica e tal, né? Mas aí a Marta tinha escrito para a gente, ela queria saber se você poderia indicar como que um centro espírita deve trabalhar a pesquisa científica e qual seria o melhor método? Pergunta a nossa irmã Marta Miranda.
0: Bom, a primeira coisa a fazer é saber se no estatuto da instituição tem isso escrito porque o importante é que a instituição ela saiba aqui ela foi feita. Nós temos algumas instituições que têm como caráter princípio o trabalho científico, então, nessas vai ser feito. E tem outras que não está escrito isso. E aí, o trabalho mediúnico da casa tem que obedecer as disposi- os dispositivos estatutários. Aí, o que, que a gente pode fazer? Poxa, a gente não tem uma instituição, então, cria uma instituição para trabalhar a ciência. E essa instituição para trabalhar a ciência, tem pessoas que pesquisam, que estudam, que discutem e ficam à guarda de médiuns que possam ser utilizados. Não são nem médiuns da casa. olha tem um cara que é médium lá na outra cidade, esse cara ele tem uma habilidade incrível, ele materializa o objeto. Vamos trazer esse cara aqui para fazer uma reunião para a gente. Aí pega o cara lá e traz para fazer uma reunião. Esses estudiosos ali vão observar o fenômeno, vão vão ter a percepção se ele é um fenômeno legítimo ou não, com a leitura, com a lente espírita para ver o fenômeno. Mas, para isso, eu preciso ter dispositivos estatutários, senão a gente vai entrar em rota de colisão com a diretoria da casa, querendo que ela implante alguma coisa que ela nunca sequer considerou que fosse uma prerrogativa da instituição ou uma prioridade nas tarefas a serem desenvolvidas.
1: Muito bem, Jorge, Alaha, ouvintes, internautas, é o nosso pinga-fogo. A Divina está ali pegando a próxima pergunta, Divina.
3: A próxima pergunta é de Silvana Almeida. Às vezes tenho pensamentos que persistem por um, dois dias. Às vezes me parece avisos de Deus. E ou, às vezes, obsessão. Como saber... Se é um ou outro.
0: Antes de responder essa pergunta, eu quero voltar aí um, fazer um pouquinho mais da, da anterior, dizendo o seguinte: muitas pessoas hoje dizem: Poxa, mas eu queria muito uma reunião científica no, na atualidade, queria muito ver uma materialização, queria ver um E a, a reedição do cientificismo espírita no século XXI são as cartas consoladoras. Porque a materialização no passado, o cara fazia uma mão de parafina, uma cabeça de parafina, um objeto qualquer que era materializado, era muito, muito impressionante, porque é incrível, mas ela não consola ninguém. Não compro- ela comprova, mas não consola. Então, o que a espiritualidade hoje usa? Cartas consoladoras. Elas são de uma comprovação absurda e consolam as pessoas. Então, você recebeu uma carta de um parente em que disse: assim, Eu estou com a vovó Cotinha ao lado do meu tio Fulano. Quando a senhora estava no tal local, assim assim, eu estava junto. Então, essas comprovações são a, a, o teste cabal de que aquele fenômeno é científico. Então, é a ciência do século XXI, não a materialização. <risos> Mas você pega essa carta e diz: Olha, ele, o médium nunca viu. Nós temos uma série de médiums assim hoje no Brasil: nunca viu. E o cara escreve escreve dados das pessoas impressionantes. Nome e detalhes que que não dá para a gente poder desconsiderar o aspecto científico. Isso aí é um um espaço maravilhoso de estudo científico que a gente tem. Curas espirituais também é uma outra área maravilhosa que as pessoas fazem cura. Vamos ver se a pessoa ficou boa mesmo? Faz um estudo científico em cima disso. O cara foi no centro espírita e operou. Disse que arrumou a coluna dele. Vai depois lá para ver se ele ficou bom levanta uma curva estatística para ver se aquilo é de fato realizável ou não. Então, são todos esses fenômenos que podem dar a nós muitas expressões científicas sem que eu tenha que ter, obrigatoriamente, um pedaço de ectoplasma se densificando na minha frente para eu poder dizer que isso é verdade. Então, só para colocar esse ponto aí para não deixar escapar. Com relação às intuições que você estava comentando, divina, de pessoas que têm intuições e que, às vezes, acontece, acontece, duram por um, dois dias, se isso é perturbação ou não, ah, esse é um grande grande dilema, porque muitos de nós queremos, na verdade, ter uma, uma receita para saber tudo sobre aqueles que estão conosco são bons ou são ruins. A melhor medida para saber se o espírito é bom ou ruim é pelo que ele produz. Então, é pela, pelo resultado daquilo que ele oferece que a gente vai perceber o que são. Tem um capítulo no livro dos médiuns chamado Da Identidade dos Espíritos. E lá diz o seguinte, Espírito bom não faz o mal. Está dito só. O Espírito bom não provoca cisânia no grupo. E tem 267, parágrafo 16. O Espírito espírito bom não provoca briga, não gosta de expor os defeitos alheios. Então, se você está tendo algumas revelações para revelar os defeitos dos outros, para brigar com pessoas, ou seja, o resultado das intuições leva a briga, confusão, discussão, teimosia, não é boa companhia. Se essas intuições estão no sentido de harmonização, de fortalecimento interior, em que as coisas não são mostradas e ditas, mas tenha paciência, não brigue, não crie desarmonia, então é um espírito bom. Que os espíritos bons não fazem o mal. Só que não está dito lá que os espíritos maus não fazem o bem os espíritos maus podem fazer o bem para fazer mal depois. Vou repetir. O espírito mau pode fazer o bem agora para conseguir fazer um mal maior amanhã. Então, ele pode até melhorar a saúde de uma pessoa para torná-la dependente e depois fanatizá-la através de um processo de fascinação. Agora, o espírito espírito bom nunca faz maldade. Então, você observa os resultados finais do que está sendo oferecido a você como que você consegue trabalhar esses conhecimentos que você está tendo a chance de ter. Se o resultado daquilo que você colhe com os Espíritos torna você melhor, torna a sociedade melhor, torna você mais fraterna, é bom. A hora que essa intuição leva você para uma rota de colisão com alguém, desconfie. Porque até se o Espírito mal fizer o bem para depois fazer o mal, Ele vai conseguir fazer o bem. Quando ele vier para fazer o mal, você diz, não, 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 não. Agora eu não vou seguir você, porque eu só sigo aquilo que é o bem. E aí ele pode ajudar no primeiro momento, mas na segunda investida dele, você vai dizer, isso eu não vou fazer, porque o que eu quero, na verdade, é sempre acertar.
1: Muito bem, Jorge Alahar, ouvintes, internautas. Divina vai trazer mais uma pergunta para a gente, Divina.
3: É, boa noite, queridos. Jorge, por gentileza, comente como superar o luto. Perdi minha melhor amiga em um acidente de cachoeira neste ano. Ficou 22 dias na UTI, filha única, 38 anos. Converso com os pais dela e eles estão esperando a morte. São católicos. Eu sou espírita. Não está sendo fácil para ninguém.
0: Se para ela que é espírita não está sendo fácil, que dirá para os pais que perderam a única filha e ainda não tem a informação que o Espiritismo nos oferece? sem dúvida nenhuma, é como se arrancasse de nós uma parte do nosso eu. Ter a compreensão de que aquela pessoa que a gente conviveu escapou por entre os nossos dedos e a gente aparentemente não vai vê-la mais, é muito doloroso. É por isso que a doutrina espírita é apresentada como a doutrina consoladora. Porque ela oferece para nós uma visão da vida maravilhosa ao nos oferecer a compreensão de que somos Espíritos e que a sua amiga também é um Espírito. Ela, evidentemente, também é algo que sobreviveu à morte. E Embora você tenha perguntado sobre a história da sua amiga, e respeitando a sua condição de amiga dela, eu gostaria de falar para os pais que me ouvem. Para os pais que, de alguma maneira, foram atropelados pela vida, pela partida de seus filhos. O quanto é difícil tentar reconstruir a nossa história quando falta aquele que, muitas vezes, era o sentido para todas as coisas. O Espiritismo, para que ele seja consolador, ele precisa nos entregar determinadas verdades, porque ele não é consolador como fórmula. Ele não é é consolador através de um instrumento externo. O consolo do Espiritismo é o Espiritismo. É a essência do Espiritismo que é o consolo. Para que eu me console com a doutrina espírita, eu preciso me vestir dos princípios que ele possui. Na hora que eu me convencer de que meu filho vive, eu crio uma força espiritual descomunal, que não é somente para a questão da morte, mas para os embates da vida, as decepções, as doenças, as fraquezas que a vida vai nos chamar a ter que defrontar, as angústias, meu Deus, quantos lares tombam por uma série de situações, mas quando eu me fortaleço na ideia da imortalidade, eu tenho força para lidar com a partida de um filho, tenho força para lidar com uma falência financeira, com uma traição, com um processo de desconstrução da minha saúde orgânica. E eu cons- consigo ter uma força espiritual incrível a partir do momento em que eu me conceituo verdadeiramente como espírito. Quando eu me vejo verdadeiramente, eu sou, sim, um espírito, e não um corpo. E eu vejo meu esposo, minha esposa, meus outros filhos, minha mãe, meu pai meus irmãos e minha sogra, meu sogro, como espíritos que são, a minha visão de mundo se fortalece de uma maneira incomensurável. Então, de onde vem o consolo para o luto? O consolo vem da convicção de que a vida continua. Eu desconheço qualquer outro instrumento que seja mais forte na consolação de cada um de nós diante da perda dos nossos entes queridos do que aquilo que podemos chamar como sendo a chamada certeza de que eles vivem saber que nossos filhos vivem nossos maridos esposas pais mães irmãos que eles vivem nossa que a vida é imortal que assim como eles se tornaram espíritos, nós também, a nosso tudo, também nos tornaremos, e que nós nos encontraremos nos, nos caminhos da vida, que a morte vai nos dar o dom de nós nos reencontrarmos, de nós nos revermos, de nós celebrarmos a vida, relembrar a história da humanidade, nós navegando por essa história, já estivemos tantas vezes juntos, desencarnamos, retornamos e vamos retornar, esse majestoso cenário de movimentação espiritual que nós estamos. Ler as cartas consoladoras, ver o conteúdo... Está na internet, está cheio. Vai no YouTube, coloca cartas consoladoras. Veja a quantidade de pessoas recebendo informações espirituais extraordinárias. Então, de onde vem o consolo? O consolo da doutrina espírita vem do princípio daquilo que Jesus deixou para nós. A vida continua. Saber que existe vida além da morte, dominar esse entendimento, ler as cartas consoladoras e nos convencermos profundamente de que somos Espíritos, é a chave através da qual a gente consegue a força para superar. É fácil? Não é fácil. A gente cai, fragiliza, épocas do ano vão ser mais difíceis por conta das festas. Mas é assim. A gente vai se fortificando, vai aprendendo com as próprias quedas. E conheço muita gente que, depois de uma perda dessa natureza, se tornou uma pessoa muito mais completa, muito mais rica do ponto de vista emocional, porque consegue lidar com muito mais serenidade com os problemas que a vida nos traz.
1: Muito bem, Jorge Alahá. Eu falei que ia ter uma surpresa no final do programa, né? Verdade, esquecido. Então, vamos falar. A prece hoje é uma prece feita por alguém que a gente gosta muito. Na verdade, a gente conseguiu recuperar aqui, os meninos passaram para mim, mim, a prece que a Ana Tereza fez no final do céu. Sabe? Aquela Aquela prece... prece que ela fez que eu, nem eu conseguisse lembrar direito. E a gente vai entrar nessa sintonia com ela, a gente recuperou aqui, vai ser a nossa prece de encerramento do Pinga-Fogo. Então, eu queria convidar você, que está do outro lado, para a gente entrar, continuar nessa harmonia e sentir a presença de Maria, de Jesus, dos amigos espirituais. Vamos lá, a gente volta, então, daqui a pouquinho, para a gente despedir. Então, para a gente
6: fazer essa nossa prece de agradecimento eu vou sugerir que, nesse momento, você feche os olhos, deixe suas pernas confortáveis e pense em alguma questão que você precisa curar e que você está sentindo que sozinho está difícil. A prece, quando bem dirigida, ela alcança lugares inimagináveis no céu. Então, pensa nesse assunto que você está querendo cuidar. E aqui é um ambiente de cura. A gente vai aproveitar esse ambiente curativo. E quem melhor do que as mães para compreender as dores humanas? A barriga de uma mãe é a primeira casa que a gente habita. É por onde a gente chega no mundo então, não importa como é que foi a sua mãe desta encarnação no sentido da convivência, mas talvez você possa olhar para a sua mãe humana, talvez você possa se conectar com esse ser que te deu a luz que te permitiu chegar e você possa através da sua mãe se conectar com a força da vida que vem de Deus, porque a vida não começa na sua mãe A vida começa em Deus. Então, Deus, através das mães, nos oportuniza uma vida sem misericórdia. Então, eu vou pedir para o Douglas colocar a música devagarinho. E você pensa nesse teu assunto... E imagina que um grupo de mulheres da espiritualidade maior, um grupo de mães amorosas estão chegando nesse salão aos montes. Mulheres singelas, afetuosas, silenciosas, e elas estão fazendo um enorme círculo nesse salão e elas estão chegando de braços abertos deixa o seu coração se conectar com delas deixa o seu coração dizer ó oh mãe ó oh mãe divina Aqui eu deixo as minhas angústias e preocupações. Recebe, ó mãe querida, todos esses pesos que eu tenho insistido em carregar. Me ajuda a ter o coração mais leve e compassivo. Ó Maria, tem sido tão complicado caminhar me ajuda a cuidar dos meus filhos da minha família de todos aqueles que eu amo tanto e é tão difícil que eu possa nesse instante descansar um pouco minha cabeça no seu colo aqui eu deixo também a minha gratidão obrigado Maria tanto amor... aqui eu me entrego... Eu me prosto... Eu me deixo... Ser criança um pouco... E descansar no seu corpo... E aos poucos você vai sentindo... Uma calma chegar... E esse grupo de mulheres de mãos estendidas, lançam para todos nós flores de esperança que possa curar todas as nossas feridas. E é como se todas essas mulheres dissessem Vem, minha filha, vem, meu filho, Descansa, fortalece e caminha. Estamos todos juntos, somos uma família só. Você nunca esteve sozinho, sozinha e nem nunca estará. E é nessa vibração de amor. E vamos dizer, graças a Deus, graças Jesus amado, Mestre querido, vos damos, por esses três dias de luz, por esses dias de conhecimento e de contato com teu Evangelho, que é capaz de curar todas as nossas almas. Que assim seja.
1: Vou te falar aqui. Olha. Ai, ai. Divina seu boa noite aí, vai.
3: Muito interessante, né? A saudade né, bate na gente né, de momentos tão importantes, né, Rubens, para todos nós. Quem esteve ali presente, quem não esteve, que acompanhou pela Rádio Fraternidade. Esse momento tão, Tão lindo, né? Tão importante para todos nós. Meu abraço a você, viu, querida amiga Ana, tá? Durante a sua prece eu fiz uma viagem, viagem, né? Vi meus filhos, né? Deitados, sendo, recebendo, né? Tantas bênçãos. Obrigada, viu, Ana? Um beijo no coração. De mãe para mãe, né, gente? Vocês sabem da minha. Do meu amor aí pelas mulheres, né? Pelas guerreiras mulheres. É isso aí.
1: sua boa noite, meu amigo.
0: Meu boa noite para todos. Adorei a surpresa. E realmente esse foi o um momento mágico no céu. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você não é programou isso com Ana, não, né?
1: Você sabe o que aconteceu, Jorge? Eu vou te dizer como é que a espiritualidade está no controle. Eu só falei para ela assim, Ana, você vai fazer a prece para nós. É ah, isso. E ela falou para mim. Eu? É. E eu falei, foi... Eu avisei ela, foi no domingo à tarde. Ah, é. não, acho que foi Acho que foi no domingo à tarde, eu não me lembro. Mas ela, ela falou assim depois também, de Rubens, por que, que eu falei que as, que, que, ela, que, a, que as mulheres estavam adentrando
3: no salão? Porque de onde que eu tirei isso? Foi muito, foi muito interessante esse momento, é. porque é, ele ficou assim, esperando né, a intuição da espiritualidade o tempo todo, né? Para pedir, pra né? Para né? a prece final. E de repente ele chegou para mim e falou assim: Eu já sei. Eu já sei quem vai fazer, a Ana. E aí né, aconteceu tudo isso.
1: É realmente
7: feliz. A
3: gente precisa ouvir, né? ouvir a, a espiritualidade que nos chega e que nos envolve, que nos toca, o coração.
0: Olha, teve uma pessoa que escreveu aqui assim, nossa, que coisa mais divina, eu diria que coisa mais Ana.
1: <risos> Olha, foi lindo mesmo. Eu, assim, os meninos, eu pedi os meninos para fazer esse recorte e me mandar, né? porque estava tá, editando o material lá, o pessoal da FEB TV estava editando o material para gente. E aí, assim... Eu só precisava de achar um... Era para ter tocado semana passada, mas... mas acho que valeu, né, gente?
0: O Jorge? É porque semana passada a gente também não estava aqui, né?
1: É, a gente estava em trânsito. Estava em trânsito.
0: Em trânsito.
1: trânsito.
3: Agora eu vou me defender. É. Porque os dois... Eu falei no programa passado, né? antes do Congresso de Goiás, Gente, não vai dar para fazer. A gente estaria no meio do, da transmissão. Não vai dar, vai dar. Eu falei, tá vendo mas esses dois? Mas foi bom, foi bom. Foi. É, a gente tem, às vezes, que, que
1: nos entra. Como é que eu peguei uma,
0: uma enfermidade?
1: Eu fiquei sabendo. <risos> uma enfermidade. Mesmo. Mas tá, mas agora você já está bem, né?
0: Estou 100% já. Quero mandar aqui só uma boa noite muito especial para a Lázara, que também ficou doente junto comigo, do mesmo mal. Fizemos exame juntos, testamos, deu a mesma coisa para os dois. Então, Lázara, uma boa noite para você. Boa noite, Paulo Iter também. Nossa, que bom. bom é boa noite para todos nós. E é. que a gente... possa. falhando. Está
1: falhando. Você tá... Tá falhando. Se Deus permitir, repete. Até fala... próxima. Se Deus quiser. Se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta aqui. Se, se Deus, mais, se Deus é, sempre, é sempre se Deus quiser. Aprendi isso. Se, se Deus quiser. Gente, muita paz para todo mundo. Gratidão. A gente depois vai colocar essa prece no YouTube da Rádio Fraternidade. Para vocês ouvirem várias vezes aí. Se deliciar com isso. Tá bom? Fica com Deus. Muita paz. E vamos que vamos, hein? Ó. Vamos fazer a nossa parte para construir um mundo melhor. Vocês viram a explicação hoje aí, né? A gente quer construir um mundo melhor, mas esperando que o um mundo melhore. Não, a gente precisa melhorar. Tá bom? Fica com Deus, gente. Muita paz.
2: Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.